0: Posloucháte podcast deníku Respekt o druhém dějství prezidentské volby. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Natáčíme 18. ledna, krátce po duelu mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, který pořádal deník. Ve studiu vítám kolegy Andreu Procházkovou a Františka Trojana. Ahoj. Ahoj ještě, pane
1: ještě pane dobrý den.
0: Ještě než si projdeme ten online duel mezi oběma kandidáty, tak bych s vámi rád prošel ty uplynulé dny, zejména tedy úterý, kdy znovu zahájili kandidáti, můžeme říct, kampaně. Je tady František, který sledoval Petra Pavla, byl s ním i v Ústí. Jaký byl ten jeho program během úterý? Během
2: úterý, a řekl to správně, byla to první nějaká akce v terénu po těch výsledcích prvního kola. Oni podle Pavlových slov se do té doby radili, jak vlastně těch 14 dní teďka pojmout, tak to jsme mohli vidět poprvé právě včera a to znamená v úterý. A ten program byl takový, že Petr Pavel nejprve zašel za sestřičkami, laborantkami u Ústecké nemocnice, kde jim poděkoval za jejich nasazení v covidu, což mělo být původně poděkování za zavřenými dveřmi, aspoň takhle nám to potom na místě říkali, nicméně i nakonec jsme se tam potom na závěr té debaty dostali, takže jsme slyšeli, že Petr Pavel odpovídal na otázky typu, co mají říkat vlastně, ty sestřičky, když se ptali svým příbuzným známým na to, že mají obavu z toho, že je Petr Pavel v případě, že bude zvolen prezidentem, zatáhne do války, že tam půjdou jejich děti, vnuci a tak dále. Případně, co říká na to pohrdání vlastně voliči André Babiše, respektive pohrdání té části společnosti, která André Babiše nevolila voličem, voličemi, voliči André Babiše v prvním kole, tak to jsme zaslechli odpovědi. Petra Pavla a pak se přesunul mezi lidi, což já a asi tuším, že i další na tom místě si mysleli, že to bude takové to klasické postávání u stánku, kde bude Petr Pavel, jeho tým a budou za ním chodit kolem jdoucí, potřesou si s ním ruku, popovídají si, vyfotí se a pak se půjde dál. Myslím, že mnoho z nás překvapilo, že na Petra Pavla tam čekalo poměrně plné náměstí, respektive bylo téměř zaplněné těmi účastníky, což samozřejmě musíme brát s rezervou, je to to určitá výseč té společnosti, která je nějak mobilizovaná, ale i tak si myslím, že to pro Petra Pavla a pro jeho kampaň asi musel být poměrně pozitivní signál. Ještě jsem vlastně nezmínil, na začátku té, toho dne byl Petr Pavel s Danuší Nerudovou na společné tiskové konferenci, kde tak nějak v hrubých obrysech představili podobu té spolupráce a podobu podpory Danuše Nerudové a vlastně ten den obloukem zakončili znovu společně, znovu v Praze, v restauraci v centru Prahy, kde si dali oni dva a dobrovolníci, respektive dobrovolnické týmy, obou těch kandidátů pivo. Tak to byl první den v kampani. Petra Pavla.
0: Já to jsem se právě chtěl zeptat na tu podporu Danuše Nerudové Andreji, která i tomuhle tématu věnovala vzkaz respektu, pravidelný newsletter, který vám přichází každou středu na mail, pokud si přihlásíte odběr, což doporučuju, celá redakce se tam střídá. Tak Andreo, vzhledem k tomu, že Danuše Nerudová tedy o víkendu zjistila, že ta podpora je výrazně nižší, než jak odhadovali průzkumy, skončila na třetím místě s necelými 14% a teď tedy to vypadá opravdu naplno všemi silami podporuje Petra Pavla.
1: Trochu to vypadá, jako kdyby sama kandidovala na na první pohled, protože, jak mluvil František o té tiskové konferenci, tak ona tam působila velmi energicky. Pan Pavel souhlasil s tím, že bude mít tým mladých lidí kolem sebe, kteří budou zárukou toho, že témata typu zavírání nůžek mezi rozdílnou kvalitou života v regionech Nedostupnost bydlení nejen pro mladou generaci, manželství pro všechny, ochrana životního prostředí, že to budou všechno témata, která bude dál rozvíjet a že bude dávat případ, že bezvolen zvolen prezidentem záštitu těmto tématům a že bude podporovat aktivity, které se v této oblasti budou vykonávat. Působila i tak, že do toho chce dát všechno, aby přesvědčila nejen svoje voliče, ale možná i někoho dalšího, aby šel volit Petra Pavla. A dělá to chytře. Dělá to chytře tak, že říká, že Petra Pavla podporuje proto, protože se domluvili, že on ponese jí témata. Takže voliči, kteří pro ní, byli, který pro ní hlasovali a pro která ta témata byla asi hodně důležitá, protože připomeňme, liberální, poměrně mladá, první ženská kandidátka na prezidentku, která měla reálnou šanci, otvírala témata, aspoň třeba v tom uh, online prostoru, která se týká životního prostředí, bydlení manželství pro všechny, spoustu tady ty, jako dejme tomu, progresivnější témata, která úplně nemají zastání v horní ani dolní komoře parlamentu, tak ona slibuje svým voličům, že tyhle témata nebude Petr Pavel prosazovat jen v následujících 14 dnech, ale poté i na Pražském hradě. A proto pro něj mají volit. To si myslím, že je jako velmi dobrý tah. Zároveň mu poskytla veškeré nakoupené billboardy, přemlouvala své dobrovolníky, aby mu pomáhali v kampani. Já si pamatuju ze štábu sobotního, kdy mi většina z nich říkala, že nad tím jako přemýšlí, ale že si úplně tím jistý nejsou, tak Danuše Neruda očividně dokázala velkou část z nich přesvědčit a zároveň sdílí svoje volební týmy, což je spolupráce v Česku nevídaná. Minulé prezidentské volby Michal Horáček a ostatní kandidáti nabídli podporu, ale tehdy to nějak nedopadlo. Spíše to asi bylo kvůli tomu, že Jiří Drahoš úplně neměl o to zájem a nějak se tam jako neúplně dobře domluvili a tady naopak si myslím, že právě i tou iniciativou Denuše Nerudové k tomu dojde a je samozřejmě super, že i Petr Pavel je tomu nakloněný. Já v tom newsletteru píšu takovou jednu věc, která mi přijde důležitá a to to, že Denuše Nerudová by mohla být poměrně zapšklá a naštvaná z toho, že dostala pouze 14% a to především kvůli Petru Pavlovi, protože voliči volili strategicky už v prvním kole, ale ona to už od toho sobotního odpoledne přijala s velkou pokorou, takovým zdravým odstupem a zároveň touhou tu misi, kterou ona chce, tedy jako nebýt teda hlavou státu, ale porazit Andreje Babiše dotáhnout do konce. A podle mě díky tomu jak i když prohrála, tak nemá tu poraženeckou náladu, tak je to důležité nejen pro ty její voliče, které to může motivovat jít volit a nemusí mít pocit, že svůj hlas investovali do něčeho, co tady nezbyde, ale zároveň i ten symbolický význam, kdy najednou by se mohlo říkat, že tady v Česku není poptávka po takové kandidáce, ačkoliv měla v průzkumech 24-26 původně a ona tím svým přístupem z mého pohledu zabraňuje tomu, aby byla jako ta, co byla poražena a ta kampaň byla poražena, protože tak ve skutečnosti není a zároveň dokáže i tady tou podporu dostat ty témata zpět na Pražský hrad, pokud Petr Pavel vyhraje.
0: O kampani Petra Pavla si můžete také přečíst na webu Respekt.cz v článku od Františka Trojana. Tu kampaň Andreje Babiše sleduje Ivana Svobodová, ta je ale ve sněmovně, kde tedy také sleduje to jednání před hlasováním o vyjádření nebo vyslovení nedůvěry vládě. Nicméně já jsem se s ní spojil po telefonu a zeptal jsem se jí právě i na to úterý Andreje Babiše.
3: Ta kampaň Andrej Babiše prozatím nese jako takový prvky z, trošku zmatenosti, překvapivě. A protože u něj se čekalo nějaký profesionální nasazení toho jeho týmu. Ale on tam zjevně nějak zmatkuje, takže ono to vlastně šlo o to, že původně chtěl jít Andrej Babiš, což nám řekli v programu Zhnutí ano na pražské jezulátko v Praze a poté na Klenoty. Ale vzhledem k tomu, že... Posí karmelitáni, kteří zpravují kostel s tím jezuátkem, slavnou suškou ho kvůli Babišovi zrušili mši a zavřeli na celé dopoledne ten kostel. Protože říkali, že nechtějí, aby to, to místo, ten prostor, a, a jezu a oni sami byli zneužíváni v nějaké štovavé nenávistné kampani, kterou Babiš jako započal, že, s ní, že se s ní nestotožňují. Tak zdá se, že se, že se Andrej Babiš jako urazil a v podstatě zrušil pak i ty klenoty. No. Nakonec se účastnil obojího, ale už to neohlásili médiím. Tam to, to vypadá, že on se utrhl to, i tomu svému týmu víceméně a prostě si zaběhl na klenoty se svým fotografem.
0: A pak se teda dostal i do kostela k tomu jezdulátku s kameramane? Nakonec
3: tak... ano, protože, protože komunita bosích karmelitánů už ztratila ostražitost, odpoledne ten kostel otevřela a Andrej Babiš tam tedy, tedy šel a natočil si z toho video. To vidím, v to vidím velké překvapení, protože Andrej Babiš to, těž, to, je, to je těžká věc. Víra je čistě víterná věc, soukromá a z toho jako není možné si dělat nějak to spochybňovat nebo, nebo si z toho nějak dělat legraci, řekněme, ale zrovna v případě Andreje Babiše by to bylo natolik překvapivé, že to v podstatě asi nemá jiných vysvětlení, než že on se teď snaží nějak upínat ke kříži takzvaně marketingově, jo, protože Tady je nějaká část voličů, například k Mavu Fisherovi, kteří třeba, u kterých já si to tak vysvětluju, on doufá, že by, moh, že, by, že by je tady tím svým jezulátkem mohl, mohl nějak přilákat, nebo minimálně by je mohl přijmět, to ať o něm uvažují. Já myslím, že tam nic jiného než o jako obchod ohlasy jako nejde. Což se těžko říká, ale koneckonců on včera dostal i otázku, otázku od nějakého člověka ve frontě na klenoty od občana, jestli teda je věřící. Andrej Babiš na to odpověděl, ano já věřím uh, v pravdu, že pravda a láska zvítězí na dví a nenávistí, pořád se jí to nedaří. Čili se vyhnout té odpovědi, ta odpověď, kterou dál v podstatě jako potvrzuje nebo posiluje ten dojem, že on se teď jenom rozhodl, to je Zulátko využít. Konec konců už to, jak on mluví o, o svém vztahu k té slavné sošce.
4: Nosím sebou. Malé jezulátko pro štěstí a teďka jsem dostal další e, jezulátko. Tady, mám tady modlitbu, mám tady olej a mě strašně mrdý. A já jsem tady byl 12. ledna. Nikdo o tom nevěděl, nikomu jsem to neříkal. Ano, e, chodil jsem a dával jsem Jezulátku prozby.
3: Myslím, že jako autentický věřící člověk by takhle jako obchodně o tom nehovořil. On o tom vztahu hovoří skutečně jako obchodně. A sice, že já si chodím o něco říkat a chci, aby mě to tam splnilo se, jo. Takže říká, že už tam byl v lednu za tím jezulátkem, protože vlastně muži své přání před tím, než byl vynesen rozsud, rozsudek, v kauze čapí hnízdo, že tam byl i před prvním kolem těch voleb a že to funguje. Čili, ano, my jsme, takže nám se tady zjevil Andrej Babiš, který nosí po kapsách a na kameru vytahuje je jezolátka, olejíček, modlitbičku na kartičce, což ukázal všechno do kamery včera tomu svému uh, pracovníkovi, videopracovníkovi, ano. A komentuje to slovy, že si k tomu Jezulátku udělal vztah, protože, protože od něho něco chce a jako zdá se mu, že, že, že by mu to mohlo vycházet. To opravdě moc jako nesvědčí o nějaké hluboké, promyšlené nebo zakořeněné výře v Andrej Babišovi. To, je, to prostě vypadá na, na marketing.
0: Andrej Babiš pojal začátek té kampaně před druhým kolem, můžeme říct duchovně, on vlastně vyrazil na praský hradce podívat na vystavené korunovační klenoty, strávil tam poměrně velký čas ve frontě, kde ho tedy zastihli novináři a pak také tedy vyrazil se podívat na Pražské jezulátko. Jak se, se na to díváte, na tuhletu strategii, protože myslíte, že to je, to souvisí s nějakou snahou oslovit voliče, pro které právě ten duchovní rozměr a víra hrají, hrají prim?
1: Je to jedno z možných vysvětlení, že třeba cílí na voliče Pavla Fischera, který vlastně svoji kampaň mimo jiné na to, že je věřící a že to je pro ně důležité téma. Zároveň si myslím, že Andrej Babiš si uvědomuje, že nemůže pouze cílit třeba na voliče SPD a nebo nevoliče, voliče, které, kteří pro ně hlasovali v prvním kole většinově. A tam si myslím, že směřuje ta kampaň mířící na kampaň takové váhání kolem pomoci Ukrajině, ty billboardy, které jsme viděli, že nás Petr Pavel zatáhne do války a na druhou stranu on musí asi získávat i ty voliče ostatních kandidátů. U Danuši Nerudové to bude v něčem komplikované, zvlášť když jsme zmiňovali ten její postup a to, co proto chce udělat, aby se to nestalo. Pavel Fischer má taky do určité míry podpořit i ne, jako nějak fyzicky Petra Pavla, což možná pak přiblíží Franta víc, ale jako rozhodně tam je méně entuziasmu z jeho strany. Aspoň tam mě tak působí a máme zkušenost, že minulé voliči Pavla Fischera v jako velké části hlasovali pro Miloše Zemana, ne pro Jiřího Drahoše. A pro Andreje Babiše to může být jeden z cílu, koho vlastně získat na svoji stranu z toho milionu voličů relevantních odpadlých kandidátů.
2: No, já, jestli jsem se to z té tiskové konference včerejší dobře zapamatoval, tak s Pavelem Fisherem se Petr Pavel schází dnes a o těch krocích konkrétní podpory se budou tedy bavit. Dnes to znamená v úterý. A já vlastně, když tak Andra mluví o té kampani Andreje Babiše, tak bych doplnil, ještě, jak na to ta kampaň Petra Pavla reaguje a mně zatím přijde, že jak v té debatě, kterou jsme nesledovali, sledovali, tak zároveň včera na náměstí nebo s těmi sestřičkami a, a tak obecně, že hodně vyvrací to, co říká Andrej Babiš, co má na billboardech případně, co teďka koluje v řetězových e-mailech, to znamená, že kdyby byl prezident, že zatáhne naší zemi do války, což je samozřejmě absolutní nesmysl, ale je to hodně o nějak reakci a tak to je jedna, jedna část, druhá část je takové přesvědčování nebo apel na ty voliče proti kandidátů, kteří podpořili uh, Petra Pavla po tom sobotním sčítání hlasů, uh, tak je to apel, aby přišli, že on sám, jako myslím Petra Pavla, je stále menším vzlem a, a vyplatí se k těm volbám jít a nevzdat to. Ale Přijde mi, že stále ještě tam možná chybí Petru Pavlovi v té kampani nějaké pozitivní sdělení, případně nějaké téma, které by by chtěl zvedat. Že to je zatím částečně defenzíva, částečně apel, ale nějaké téma, které by třeba přebral od Danuše Nerudové, tak to jsem zatím nevěděl, ale na druhou stranu jsme po prvním dnu kontaktní kampaně, tak uvidíme, s čím Petr Pavel přijde.
0: To je zajímavé, protože on i na té konferenci v den voleb prvním kole tedy říkal, že to přesně nechce, že nechce se dostat do toho začarovaného kruhu, kdy on bude vlastně neustále reagovat a vyvracet nějaké lži, které proti němu vyvstanou. Ale
1: to je důležitý pojď, co oba říkáte. Protože máme zkušenost, že kdo určuje téma voleb, tak je často spíše vyhraje, než nevyhraje, zvlášť, když je takhle těsné. A myslím, že Petr Pavel bude muset nastolit nějaké téma, ať už je to pozitivní téma, nebo může být klidně i negativní vůči Andrej Babišovi, ale musí být ten, kdo aspoň chvíli bude určovat tu kampaň a Andrej Babiš na něj by měl reagovat. Protože to si myslím, že je ta vítězná strategie, ne být pořád v defenzivě, o které mluvil Franta, protože na, na jednu stranu To trochu nefunguje, nevždy to dokážete vyvrátit, můžete se to zamotat a zároveň nepůsobíte jako silný kandidát. A myslím si, že Petr Pavel nad tímhle asi nějakým způsobem přemýšlí, co by to mohlo být za téma. A není dobré jen jako připomínat chyby Andreje Babiše a minulost Andreje Babiše, ale zkusit prostě něco, co je nezávislé na Andreji Babišovi a je to téma Petra Pavla.
0: No pojďme teda k té debatě denníků, která se konala online 18. ledna a moderovala ji Kateřina Perknerová. Kandidáti spolu nebyli v jedné místnosti, diskutovali online, což určitě nějak poznamenává dynamiku celé té věci. Tak pojďme na úvod. Co co, co vám tam přišlo zajímavé, čeho jste si všimli za tu zhruba půl hodinu, necelou, vlastně 20 minut zhruba trval ten duel?
2: Mně přišel hodně. hodně zajímavý výkon moderátorky, z kterého jsem měl pocit, že... Možná poprvé Andrej Babiš byl vlastně v konfrontaci s někým a teď ne s někým z protikandidátů, ale skutečně s někým, kdo tu debatu moderuje. Kdo mu to nedává, tak úplně zadarmo, kdo mu vstupuje do řeči, když uteče od otázky nebo když se dostane k nějakým, dejme tomu, manipulativnějším výrokům. Tak to mě překvapilo, myslím, že to tu debatu taky potom hodně poznamenalo v tom, že asi byla víc... Věcná, dejme tomu, a, a byť jsme se asi nedozvěděli nějakou převratnou jako myšlenku, tak přece jenom se po, podařilo podle mě nějaké věci možná trochu vyjasnit, třeba jak je to s tou podporou uh, státu Čechům a Ukrajincům a tak dále. To,
1: co jsi zmiňoval, s tím nastavením debaty, že oba dva kandidáti byli u sebe doma a moderátorka byla taky asi u sebe doma nebo v redakci?
2: Nevím, že byli doma,
0: ale.
1: A nebyli prostě v jedné místnosti a všichni byli oddělené, tak zároveň si myslím, že to mohlo být konfortnější pro moderátorku protože být v jedné místnosti s Andrem Babišem se vím že to není úplně jako lidsky příjemné čelit Tomu, um, tomu takovému jako nátlaku, který on umí něj vytvořit a zároveň...
0: No, no asi s každým tím respondentem prostě najednou, když tváří tvář člověk, stojí, tak taky je trošku víc nervózní, než když ho vidí jenom jako malou tvář na obrazovce.
1: Asi jo, ale zároveň si myslím, že s Petrem Pavlem uh, nebudete mít tenhle pocit, jako třeba s Andrejem Babišem, který já jsem zažila v době toho, kdy byl premiér nebo ministr financí, protože on umí vytvořit takovou atmosféru, kdy vás dokáže už jenom tou retorikou a a tím, jak reaguje na to, co přesně říkáte pořád dokola, dostat do nějakých, nechci říct přímo úzkých, ale do takové neúplně příjemné situace pro novináře. A tady to nešlo dělat, protože byly online, trvá ta reakce nějakou dobu, než se přenese. A zároveň moderátorka na začátek řekla, že když to nebudou věcné argumenty, tak je nenechá mluvit. Což se Andrej Babiše úplně nelíbilo a možná i proto v té debatě podle mě vyšel... Vyšel jako lepší diskutér, debater a Petr Pavel, protože Andrej Babiš se snažil opakovat ty věc, co jsme slyšeli v sobotu, jako že Petr Pavel je provládní kandidát a chce omezit svobodu slova a ve chvíli, kdy se moderátorka zeptala jak, tak Andrej Babiš začal hledat v papírech a vlastně řekl tam úplně nějakou nesrozumitelnou věc, nějaký příběh o tom, že teda jako někdy to můžeme omezovat, což je napsáno mimo jiné v ústavě, jako bývalý premiér, by to mohl vědět.
4: Pan Pavel je pro vládní kandidát, protože on říká stejné věci, jak ta vláda. Chce omezovat svobodu slova, chce navyšovat daně. Čím chce
5: omezovat svobodu slova, pan Pavel tak je... konkrétně? Tak prosím, buďme féroví.
4: Ale já vám, paní redaktorku, můžu ocitovat teda pana Pavla, ale jste mi nechala domluvit, takže no je, pro a... euro, je pro euro je pro Green Deal, je pro zrušení slevy e, e, na jízne pro Duchoce a mladé, takže je pro navýšování... Což nevím, jak by
5: prezident mohl zařídit nebo nezařídit, ale prosím, v čem se pan Pavel, v čem se pan Pavel omezovat svobodu slova?
4: Takže pan Pavel chce omezoval slovodu slova, já to můžu tady přečíst, když teda mi nevěříte, on se k tomu zkrátka vyslovil. Svoboda není omezená 12. ledna 23. Ano. Každý systém, včetně demokracie, se musí chránit před útoky, které obrozují jeho existenci. On tady mluví o zkušenosti v roku 25, kdy vlastně byl teroristický útok Británie a on souhlasí s omezováním občanských svobod. Takže on v teroristického
5: pane, útoku nebo války, pane Pavle, prosím, reagujte. Ale Chcete omezovat je pro, svobodu? Je pro,
4: pro euro, je pro euro. Pane babiš
6: si byl špatně přečetl nebo mu to někdo špatně napsal. Tam bylo, že svoboda není neomezená. A to je naprosto základní věc, na které se asi shodneme všichni, protože žádná absolutní svoboda neexistuje, pane Babiši. A pokud se bavíme o svobodách, tak ty jsou vždycky limitovány zase právy těch ostatních. A v tomto případě, když se budeme bavit o bezpečnosti, tak samozřejmě některé svobody jsou omezeny. Jsou omezeny pravidly a jsou omezeny zákony, protože bez toho bychom žili v anarchii a to zřejmě víte i vy
1: nebo mu vyčítal, že po té, co odešel z NATO, tak byl v důchodu a dělal teda, tady objížděl Českou republiku v době covidu a ona mu říkala něco, jako je to stejné, jako vy jste bývalý bývalý majitel agrofertu, to vlastně oba dva jste něco předtím dělají, než jste vstoupili do politiky, takže si myslím, že tyhle poznámky do určité míry Andreje Babiše i překvapily a viděli jsme něj takový to, co nejčasto vidíme, že začal nervózně smát ve chvíli, kdy chtěl začít útočit, a on ví, že není úplně dobré pořád útočit, tak on začal tak jako velmi nervózně smát a to se tam stalo několikrát, takže uh, souhlasím i s Frantou s tím, že ten výkon moderátorky byl asi jeden z nejlepších, co jsme viděli v těch prezidentských debatách.
0: Mně teda přišlo, že Andrej Babiš byť uh, sice opakoval ty svoje výroky z té sobotní tiskové konference, tak ale přeci jenom ten jeho styl nebyl tak útočný. Snažil se podle mě zase trošku působit, udělat krok zpět trochu do nějaké řekněme státnické roviny a vystupovat jako smířlivěji, byť ty výroky byly jako obdobné.
2: Já jsem nad tímhle přemýšlel a je to čistě můj jako dojem pár, pár minut poté, co, co ta debata skončila, ale přijde mi, že to je vlastně logické a že pokud má znovu nasadit v debatách nějakou razantnější rétoriku, možná mobilizační třeba pro část voličů, tak si myslím, že to bude otázka toho druhého týdne a těch velkých debat což samozřejmě uvidíme, třeba to tak nebude, ale měl jsem pocit a možná i s tím, že předtím šel navštívit to, ty korunovační klenoty, takže teďka zaznovat trochu, trochu vrací zpátečku a pak, pak možná uvidíme zase toho Andreje Babiše ze soboty.
1: Tam je jeden detail důležitý, protože on v české televizi, se optali na ten billboard, který má na sobě napsaný nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják, prezident Babiš, tak se optali na to, jestli... To nebylo moc, se náhodou už jako není moc za nějakou hranicí etickou, morální, politickou a jako používat téma války, ještě takhle jako falešně, protože prezident nemá žádnou možnost jak zavléct Česko do války, i kdyby chtěl, tak jestli to není za nějakou hranicí. Andrej Babiš řekl, že to byla vlastně chyba, ale zároveň řekl, že to je chyba proto, protože tam napsal, že není voják, ne generál. Že tam vlastně splety slova, ale do určité míry tam vidíme, že možná se obávají, že ta negativní kampaň, která začala tou konferencí, O které jsme tady několikrát v podcastu mluvili, která byla naprosto bezprecedentní. Podle mě i oproti Miloši Zemanovi se to vlastně nedá vůbec srovnat. Taky se to nemůže odradit i voliče i Andreje Babiše, nebo ty, kteří uvažovali o Andreji Babišovi a v druhém kole, protože jsme nebyli jistí, jestli chtějí volit Petra Pavla. A třeba to je i nějaký signál jako pro nás že se bojí, že ta negativní kampaň by se jim mohla vrátit, protože překročila nějakou únosnou hranici. Uvidíme teda, jak to bude vypadat, jestli třeba ty billboardy přelepí, já si myslím, že spíše ne, a až budu říkat, že to byla chyba, ale. A, a uvidíme, jak bude pokračovat tady to střídání té stat, nic tější polohy versus ukřičeného Andreje Babiše.
0: Nicméně i v tom duelu teda zase to bylo spíš o reakcích Petra Pavla na Andreje Babiše na tu retoriku nebo to naštění z toho, že je provládní kandidát a že tedy on je kandidát pro válku, řekněme, zatímco on, že chce mír.
1: Bylo to tak, ale zároveň si myslím, že moderátorka to udělala na obě strany, že vždycky, když Petr Pavel řekl něco o Andreji Babišovi, třeba, že je zastáncem, respektive, že ho podporuje pro ruský tábor v Česku, tak on musel vysvětlovat, jak to myslel.
6: Pokud já jsem provládním kandidátem, tak pan Babiš je hradním kandidátem. Je kandidátem pro ruského tábora v této zemi. Je kandidátem lidí, kteří straší válku zatahování do války. To je opravdu nesmysl. Tím, co jsem já dělal celý život, bylo naopak zabránit válce pan Babiš to moc dobře ví. A... Tak,
5: ale pane Pavle, já bych měla jednu otázku, protože vy jste říkal, že Andrej Babiš je proruský kandidát a to mi připadá jako skutečně faul, protože to by směřovalo, dejme tomu, k hnutí SPD, ale Tomio Okamura řekl, že Andrej Babiš se nepodpoří, protože vy oba jste z jeho pohledu pro bruselští kandidáti. Tak Budete to dál
6: říkat, když to Já není Já jsem nikdy neřekl, že Andrej Babiš mm. je proruský kandidát. No, řekl jste
5: to i na začátku, jestli řekl si Řekl jsem,
6: že spadá, spadá do toho světa, protože jeho, jeho spojencem je Miloš Zeman. Jeho spojencem je proruská komunita. A to jsem řekl, ne, ne že je Andrej Babiš proruským kandidátem. Andrej Babiš je kandidátem pro sebe. On není ani proruským, ani pro západním. On, on je kandidátem toho směru, který bude vyhovovat jemu. A pokud se bavíme o tom proruském narrativu, no tak stačí se jenom podívat. V okamžiku, kdy Andrej Babiš začal mluvit o tom, že Pavel zatáhne Českou republiku do války, tak celá proruská scéna se zatetelila a začala šířit řetězové maily a SMSky, které podporují přesně tento narrativ.
1: Tam to spíš bylo o tom, že oni si vzali výroky jednotlivých kandidátů a doptávali se na ně. Poté se ptali samozřejmě na tu Ukrajinu a možná to bylo i tím, že Andrej Babiš spíše začíná v těch odpovědích, ale souhlasím, to téma momentálně je, proč je Andrej Babiš špatný kandidát a méně se bavíme o tom, proč Petr Pavel by měl být na Pražském hradě, což je myslím ta točka, kterou by ta kampaň Petra Pavla měla udělat, pokud chce vyhrát prezidentské volby.
0: Nicméně mi přišlo, že tam bylo několik momentů, kdy, kdy tedy potom Andrej Babiš odpovídal a vlastně tyho odpovědi byly takové jako obecné, nezakotvené nebo nedostatečně vyargumentované, zatímco Petr Pavel mi přišlo, že vždycky to dokázal pojmenovat nějak jasněji a vysvětlit to v reakci.
2: Mě překvapilo možná u toho jednoho z témat Andreje Babiše, které očividně teď chce jako hodně, hodně hrát, to znamená, že dle něj trvalý mír není iluze. Tak mi přišlo, jak snadno vlastně nahrál Petru Pavlovi s tím, že v Evropě přeci je, je mír od druhé světové války, s tím, že Petr Pavel si tam potom mohl zmínit, uh, jak to, že je v tuhle chvíli válka na Ukrajině, tedy v Evropě, tak zároveň uh, i válku v bývalé Jugoslávii. Přišlo mi, že Andrej Babiš na to, jak, uh, jak moc je to třeba pro něj jako důležité téma, do které chce dostat k voličům, tak jak moc snadno to Petru Pavlovi Vynechal.
1: A ta absurdnost, kdy on ukázal fotku Petra Pavla, že něco zapisuje a že je to důkaz toho, že na to nic nedělá. mě přišlo úplně vlastně mimo. No,
4: tady máte jeho fotku. Tady vidíte, že pan Pavel dělá zápis. Jo? S Trumpem nikdy nejednal. Já jsem s ní dělal pětkrát. Jo? Takže to byla funkce, no taková poradní... A... No nevím,
5: jestli to je nějaké, nějaké plus, když někdo jedná s Trumpem.
4: Pana Pavla, já bych, když jste mi neskákala do řeči, pana Pavla necháte můžu. To jsou jo, Nechám takže, vás takže pan Pavel vykonal funkci, za které my jsme všichni lobovali. Pan Sropnický, pan prezident Zeman, kterého pan Pavel tak rád kritizuje. Mm-hmm. Takže ta jeho funkce vlastně je, tam dělá ten zápis, to, byl, to byla jeho funkce. Pane
5: Babiši, viděl jste, jak pan Pavel odcházel, když končil ve vojeckém výboru na to, jak mu všichni tleskali a jak mu
1: děkovali, že dobře reprezentoval mimo jiné i Českou republiku.
4: Určitě, to bez
1: pochyby. Nevím, jestli to někdo funguje, ale to vystoupení Andrej Babiš, jak si říkal, bylo hodně zmatené. On se snažil opět říkat ty své výroky, ale nebyl na takový ten prostor, neměl tam ten nesouvislý tok slov, do kterých můžete dát cokoliv, takže na otázky typu říkáte, že Petr Pavel chce zatáhnout Česko do války, tak on říká: už máme, už máme jednoho generálního náčelníka, proč potřebujeme druhého? Jako úplně nesrozumitelné věci, já chápu, že on to chce opakovat, že to je nějaká věc, kterou on zmiňuje. Zároveň mě překvapilo, že se tam neprobírala komunistická minulost Petra Pavla, kterou Andrej Babiš používá. Třeba to bylo proto, že na to byl čas, ale nebo proto, protože možná zjistil, že to tolik nemusí fungovat na čas voličů, ale souhlasím s tím, že ta. Že vystoupení Andreje Babiše bylo jak z jiného vesmíru, že nebyl ani jako hodně naštvaný, ani hodně státnický, a zároveň ty jeho odpovědi úplně nedávaly smysl. Nevím, no, tam je těžké u té kampaně Andreje Babiše říct, jak moc jsou ty věci promyšlené a do jaké míry naopak Andrej babi si dělá, co chce. To je vždycky taková jako ta kombinace, kdy my nevíme a kampaň vám říká něco jiného, než se ve skutečnosti jako děje, takže to asi spíš můžeme tady spekulovat.
2: Já mám poznámku z kampaně. Je to jedna zkušenost, jeden rozhovor, to znamená, nemusí to vlastně znamenat vůbec nic, ale přece jenom, když jsem se bavil s jednou paní, která na která v tom Ústí nad Labem na náměstí pískala a, a projevovala se nesouhlasně, tak jsem se jí ptal, co jí vadí na Petru Pavlovi a ona říkala, že se někde dočetla, že Petr Pavel vlastně prošel stejným kurzem jako Vladimír Putin, a že to je vlastně Vladimír Putin číslo 2. To tam říkalo potom víc lidí, že to byl jako hlouček a zároveň jakože on je, on je ten komunista a když jsem se jí pak ptal, koho bude volit, tak říkala, že Volit bude Andreje Babiše, tak mě to vlastně docela překvapilo. A je to jako možná vliv nějakých těch narrativů, které vidíme v těch řetěcových mailech a tak dále. Tak možná, že i tato linka na část voličů prostě bude fungovat, když asi na majoritu nějakou většinu.
0: Ono to bylo jenom 20 minut zhruba ten duel, ale stejně mi překvapuje, jak se o tom míru a válce mluví úplně neukotveně, jako o nějakých obecných valičinách a vlastně se tam jako nebyla snaha to nějak rozebrat, teda co to. Znamená v praxi, jo. ale chápu, že to je nad rámec takového rozhovoru, asi. No. Protože podle
1: mě je strašně těžké o tom mluvit, když vás někdo obvině z toho, že chcete zatáhnout ně, jako Česko do války, protože vy musíte nějak komplexně začít vysvětlovat, že žádný trvalý mír vážně neexistuje, že to je jako hloupost a že neexistuje ani po druhé světové válce a, a že i kdyby tam seděl Andrej Babiš, tak. Uh, Na to nemá vůbec žádný vliv. My jsme jedna součást Evropy, Evropské unie, NATO a tady těch organizací, které byly zřízeny za účelem toho, aby nebyla válka, nebo aspoň nebyla válka na našem území, ale ve chvíli, kdy se někdo z jiných státníků rozhodne, tak uh, i kdyby tam se dělal kdokoliv na, na tom hradě, tak uh, s tím nemá, nemůže s tím nic udělat. Nicméně to je tak komplexní, a kde musíte začít přiznávat, že Andrej Babiš má trochu pravdu. Jako ano, uh, jako může se stát, že, se, že tady bude nějaká jako potřeba bavit se o tom, jestli se ta válka nemůže rozšířit a prezident na to by muset reagovat. Ale tohle vysvětlit tím najednou naskakujete na tu, na tu rétoriku Andreje Babiše, takže podle mě Petru Pavlovi ani nic jiného nezbývá, než jako se snažit říkat ty své tři věty. Trvalý mír je iluze. zároveň bychom se měli snažit a, o to, aby na našem území nebyla válka. Andrej Babiš lže, když říká, že prezident může vyhlásit válku, zatáhnout Česko do války. Mimo jiné teda důležité asi říct, že to záleží především na komorách parlamentu, který se na to musí schodnout obě dvě a prezident vlastně tam nemá vůbec žádnou roli v tomhle.
4: Nesouhlasím s panem Pavlem, že trvalý mír je iluze. My tady máme mír v Evropě od druhé světové války a proto já říkám, že nechci válku, ale chci mír a kdyby byl na hradě, tak bych ho to usiloval. Já nestraším válkou, já nejsem válečník, Domluvil, že jsme ve válce. Fiala, Černochová a pan Pavel, jejich loutka, oni o tom mluví, o válce. Já nechci válku, já chci mír, takže já nikoho válkou nestraším. Lidi nechci Pane Pavle? No, to, co říká Andrej
6: Pabiš, je absurdní, jako většina z toho, co dneska řekl. Za prvé, hovořit o trvalém míru. Je opravdu iluze. Stačí se podívat na historii lidstva a trvalý mír opravdu je nesmysl. Historie lidí je historii konfliktů a ty konflikty jsou menší, větší a nakonec i od druhé světové války jsme měli v Evropě válku v bývalé Jugoslávii, což pan Babiš možná nezaznamenal. A teď máme další válku na Ukrajině. I Ukrajina je Evropou. Takže hovořit o trvalém míru je opravdu iluze. Ale to neznamená, že se nemáme o mír snažit. V tom samozřejmě se shodneme aspoň v tomto principu. A k tomu právě máme organizace jako je NATO, a proto je NATO organizací kolektivní obrany a rozhodně by se nemělo měnit na útočnou operaci. A v tomto případě si myslím, že je potřeba říkat lidem pravdu, nedělat iluze, že můžeme žít v nějakém růžovém světě bez konfliktů, ale zároveň je nestrašit tím, že je kdokoliv táhne do války.
1: Tam je podle mě taková ta tenká hranice mezi tím, kdyby byste chtěl říct, jak to opravdu je a vysvětlovat, ale zároveň víte, že kampaň Andrej Babiš je na tom, že bere něco, co je pravdivé a přitáčí to úplně jiným způsobem. Takže debata o míru, válce, Ukrajině a budoucnosti je podle mě složitá i kvůli tomuhle.
2: Složitá je i kvůli tomu, že Andrej Babiš dlouhodobě odmítá chodit do médií, které jsou k němu kritické a v tomto, v tomto směru uh, Pak, když je debata a je tam jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel, tak zaměřit se do detailu na to, co přesně Andrej Babiš myslí, zatímco tam je ten druhý kandidát. Úplně úplně nejde, ale zároveň mít ho jeden na jednoho a tam to s ním jako vyřešit, dotace tak tomu se Andrej Babiš poměrně úspěšně vyhýbá a viděli jsme to několikrát. Je to, je to v něčem podobné, jako když, když se mluví o tom, že přece proč nemáme ten plyn jako na Slovensku a pak se jako ukazuje, že na tom Slovensku je to daleko komplexnější a že to není tak jednoduché, ale ta informace už se pro šíří dál a, a už, se, už se přebírá a vysvětlit to potom nějak srozumitelně je asi poměrně
1: složité. To je přesně ono, Andrej Babiš vyhovuje tohle povídání po povrchu, protože se s tím může dělat cokoliv. A ve chvíli, kdyby se to vážně rozebíralo jako slovo od slova, kandidát by vám chtěl odpovídat ty otázky. Tak Andrej Babiš se ukáže jako člověk, který nemá žádné argumenty pro to, co tvrdí. Ale ve chvíli, kdy se to vede takhle po povrchu, tak vy s tím můžete dělat cokoliv. A je to vlastně tvrzení proti tvrzení. Těžko se vlastně jako dostává do té logiky věci. Takže já si myslím, že i ten faktor je to, že. Nejen, že to nejde v takhle krátkém formátu a před prezidentskými volbami vysvětlit, ale zároveň ten jeden z nich se nechce vůbec o tom bavit. A to je ta druhá věc.
0: Každopádně na závěr toho duelu oba dva svorně odrecitovali hymnu. A úspěšně. (laughs) Úspěšně. Ona je tedy moderátorka zkoušela, jestli si pamatují jednotlivé verše a... Ukázalo se, že tedy ano.
1: No a to si myslím, že teda je poučení z kampaně Karla Schwarzenberga, který to nebyl schopný v roce 2013 udělat, kdy vlastně byl záběr po prvním kole z jeho volebního štábu, kdy on tak jakoby napůl otvíral pusu a pak ho zkoušeli v české televizi. Takže by byla podle mě velká chyba kampaně a Andrej Babišek, kdyby ho nenaučili českou hymnu, protože tohle někdy musel přijít. Já jsem teda myslím, že to přijde už před prvním kolem.
0: To přinesou další dny. Další debata, tušíme, ve čtvrtek 19. ledna na
2: blesku? Je to tak a příští týden nás čekají ty televizní celoprošné debaty na primě a na nově, kam tuším Andrej Babiš přijde na českou televizi, která je v neděli, tuto neděli, tak se rozhodl nepřijít. Každopádně vývoj jednotlivých kampaní
0: i ty debaty pro vás bude sledovat redakce týdeníku Respekt a už teď najdete nové články na našem webu Respekt.cz. Díky. Díky. Taky díky. To byla Andrea Procházková a František Trojan. si se těšíš, Sedláček.